0: Welkom bij de achtste aflevering van Vitamine Arcus, de podcast over ICT in de eerste lijn zorg. Vandaag is Kevin Groen aangeschoven. Kevin is commercieel directeur bij Security Hive en helpt hiermee talloze organisaties met toegankelijke security oplossingen. Uiteraard zit ook co-host Habibu Banabdelle aan tafel, ICT-adviseur Eerste lijn zorg vanuit Arcus IT. We gaan het vandaag hebben over informatiebeveiliging en Security Hive. Welke valkuilen of misvattingen ziet Kevin ontstaan in de eerste lijn zorg als het gaat om security? Ben je als huisarts of apotheek wel echt zo'n doelwit? Wat doen de oplossingen van Security Hive? Hoe werkt het in de praktijk? En wat levert het op? Genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij Vitamine Arcus, de podcast over ICT in de eerste lijn zorg. Kevin, welkom bij Vitamine Arcus. Superleuk dat je bent aangeschoven. Uh, wil je, je even introduceren om te beginnen?
1: Ja, dankjewel. Um, ja, nou, ik ben Kevin Groen van Security Hive. Ik ben commercieel eindverantwoordelijk en wij zijn een Nederlandse cybersecurity fabrikant um, ja, die onder andere met Arcus bedrijven beveiligt.
0: Leuk. En kun je daar wat meer over vertellen? Met welk doel zijn jullie bijvoorbeeld ooit begonnen?
1: Ja, we zijn eigenlijk gestart omdat het onderwerp cybersecurity heel erg complex is. Ik heb uh, best wel een achtergrond ook binnen cybersecurity waarin ik dat ook heb ervaren. Um, en om dat makkelijk te maken hebben wij uh, ervoor gekozen om het zelf te doen. Dus dat wil zeggen uh, producten makkelijker, communicatie makkelijker. Uh, je kan namelijk heel snel verzuipen in wat er allemaal mogelijk is. En dat op een andere manier doen. Dat was onze bewegingen.
0: Leuk. Um, en we hebben het vandaag natuurlijk over de eerste lijn zorg. Ja. Um, wat voor misvattingen of valkuilen zie jij nou ontstaan... In die, in die markt als het gaat om security?
1: Ja, wat ik zie uh, niet alleen bij eerste lijn zorg... maar uh, over het algemeen is dat er vaak gezegd wordt van... wij zijn geen bank, waarom zijn wij interessant? Er is hier niks te halen, uh, we hebben geen geld erop staan of wat dan ook. Um, en dat is de grootste misvatting, omdat dat ook uh, een van de weinige redenen is... Om te, be, om te hacken. En er zijn heel veel andere redenen om het juist te doen. En dat levert vaak ook meer op. Dus. Want, ja, wat zijn die redenen yeah. dan? Dat
2: ben ik wel benieuwd naar.
1: Um, ja, het zijn verschillende redenen. Dat is vaak informatie. Hè. Data, dat is, uh, wordt wel vaker gezegd, het, het zwarte goud. Mm -hmm. uh, of het nieuwe goud ten opzichte van, uh, van de olie. En um, wat het heel erg is, is dat je met die informatie kun je of bedrijven chanteren. Als dat heel gevoelig is. Ja. Je kunt dat doorverkopen. Uh, maar ook kun je bedrijven chanteren door ze digitaal op slot te zetten.
0: Dus om wil je het eens concreet maken? Bijvoorbeeld voor de huisarts, die heeft gegevens over patiënten natuurlijk. Uh, wat, zou er, wat is nou voor een hacker interessant? Wat zou jij, als jij een hacker was, wat zou jij doen om de, uh, succesvol te hacken bij de huisarts? Wat zou je vervolgens doen met wat je hebt gedaan?
1: Um, daar zou ik twee dingen mee doen. Ik zou huisartsen, als ik die gehackt zou hebben, zou kunnen chanteren. Um, het is namelijk heel belangrijk voor een huisarts om de informatie die zij hebben goed te beveiligen om daar goed mee om te gaan. Dat is heel erg gevoelig. En ten tweede zou ik de medische informatie te koop zetten op het dark web.
0: En want wie gaat dat dan kopen?
1: Um, dat zijn heel veel partijen. Dat is allemaal anoniem. Dus je weet niet wie dat allemaal uh, daadwerkelijk heeft gekocht. Ja. Maar medische informatie is meer waard op het dark web. dan dat bijvoorbeeld financiële informatie. Is.
2: Want wat hebben ze daar dan aan, aan die medische informatie? Uh, is, heeft dat dan nog een doel? Of kunnen ze daar iets meer mee. Uh,
0: Hoe kunnen ze eraan verdienen, uiteindelijk? Ja. ja.
2: Ja, dat is, iets,
1: uh, dat, dat is best wel heel veel uh, verschillende dingen die ze daarmee kunnen doen. Uh, vaak wordt die informatie doorverkocht yeah. aan andere partijen, aan andere landen die daar iets mee kunnen. Yeah. Uh, wordt ook vaak ingezet voor marketingdoeleinden bijvoorbeeld. Dat uh, ja. is best gek, maar dat wordt wel daarvoor gebruikt. Um, maar er worden ook onderzoeken opgedaan van nou als wij zien dat uh, zoveel procent van een bepaalde doelgroep bijvoorbeeld bepaalde klachten hebt. Uh, dan kun je enerzijds iets goeds meedoen, maar dan kun je ook iets kwaads meedoen. Ja, ja. Um, en vaak vooral het kwade is juist het ding
2: waar je voor moet behoeden. Hm. En als je dan inderdaad, als je dan uh, bijvoorbeeld een huisartspraktijk zou hacken, kan het dan zo zijn dat ze dan ook echt heel uh, helemaal hun werk niet meer kunnen doen?
1: Um, ja, zeker. Als je kijkt naar een huisarts, als ik mijn afspraak wil maken, um, is dat digitaal in een systeem.
2: Ja.
1: Uh, informatie die zij uh, van mij moeten vinden van mijn medische achtergrond staat allemaal digitaal opgeslagen. Ja.
2: Ja.
1: Um, ja, op het moment dat je die informatie niet hebt, dan kun je uh, volgens mij ook niet eens een medicijn ja. toedienen of, of voorschrijven. Ja. Ik kan me voorstellen dat
2: dat natuurlijk echt wel uh, ernstige gevolgen kan hebben. Hè? Ik bedoel, uh, je hebt toch te maken met mensenlevens hè, bij een praktijk. Ja. Want het kan zomaar zijn dat er iemand uh, aanklopt bij de huisarts... Uh, die, echt met een hele kritische, uh, die zich in een kritische toestand bevindt en dan niet geholpen kan worden. Dat is, uh, ja, dat klopt. Dus, ja. Dat, uh,
1: dus het kan ook inderdaad een kwestie van leven en dood zijn. Ja. klopt. Ja, nou, um,
0: ja. ja, zeker. En, en je zei in het begin van hè, we hebben uh, een manier ontwikkeld om dat wat eenvoudiger te maken. Kun je wat meer vertellen over wat jullie dan daadwerkelijk voor producten hebben ontwikkeld om... Ja, de, de huisartsenpraktijk of de apotheek of de tandartspraktijk te beveiligen... Um, en die eigenlijk heel eenvoudig zijn in gebruik.
1: Ja, ja, wat we eigenlijk hebben gedaan is... we zijn begonnen bij een probleem. Um, problemen die we oplossen zijn in eerste instantie... het inzichtelijk hebben van waar zitten mijn, mijn risico's? Hè, waar, waarvoor, waar ben ik eventueel kwetsbaar? Ja. En wat kan ik daaraan doen? Dus het inzichtelijk maken is één product. En dat, uh, de term daarvan heet vulnerability management. Het weer. Dat is uh, daadwerkelijk een, een softwareprogramma wat we hebben gemaakt, waarmee je continu je netwerk, dus je internet, zowel aan de binnenkant als de buitenkant kan scannen. Er komen allemaal bepaalde kwetsbaarheden uit. Dat kan zijn dat een netwerkpoort open staat die uh, dicht moet zijn. Uh, dus denk aan een achterdeurtje uh, wat je niet open wil laten staan. Uh, een softwareprogramma wat, wat kwetsbaar of zwak is, uh, wat makkelijk gehackt kan worden, ja. wat geüpdate moet worden. Het zijn heel veel verschillende uh, dingen die we daarmee kunnen vinden. Dus dan krijg je dus het inzicht wat je nodig hebt om je huidige situatie op orde te brengen. Dus dat is het eerste probleem wat we oplossen. Het volgende probleem is dat bedrijven vaak niet weten of er al iemand binnen zit of niet. En vanuit onderzoek blijkt dat iemand een hacker uh, gemiddeld 297 dagen... Al binnen zit, voordat er daadwerkelijk uh, ja. iemand achterkomt. Ja. Um, wat doet hij daar dan ja. al die ja. tijd? Ja, <laughs> ja. ja. schaal houden ja. daar. Dan, ja. zit <laughs> ja. dan zit hij inderdaad uh, schilder te houden. Um, op het moment dat jij een bedrijf hebt gehackt. Uh, je moet je voorstellen hoe dat in zijn werk gaat. Een hacker maakt een bepaald uh, virus. Hè. Dat heet een uh, script wat ze maken. Ja. En dat wordt op een hele grote schaal wordt uitgerold. Dus uh, stel het is een, een foto die viral gaat op internet. Zo snel gaat een virus ook. En ja. uh, vaak nog wel sneller zelfs. En op het moment dat er een systeem, een apparaat, kan een telefoon zijn of een, of een computer, als die op een gegeven moment gehackt is, dus er zit een virus op en die computer maakt verbinding met het internet, dan pas weet de hacker van, ah, oké, okay, ik heb nu een apparaat gehackt. Dus dat ontkracht ook gelijk uh, de gedachte die er vaak is, wij zijn geen bank, wij zijn geen doelwit. Uh, dat klopt, ze gaan ook vaak niet specifiek op een bepaald doel af. Het is schi letterlijk schieten met havel ja. en als ze dan een bedrijf hebben gehekt, dan pas gaan ze achter de knoppen zitten. Oh. En uh, dan begint eigenlijk het spel voor de hacker. Die twee, 297 dagen, dat komt eigenlijk omdat die verkenningsfase, die eerste fase die je dan hebt, die, daar nemen ze goed de tijd ja. om uh, enerzijds niet gevonden te worden en anderzijds zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het bedrijf waar ze zitten. Okay. En hoe eerder je erachter komt, hoe kleiner ook de impact is uh, in, de, in het oplossen daarvan. Ja. Want als je dus wacht tot de hacker uiteindelijk alles heeft wat hij nodig heeft. Ja, dan gaat alles op een gegeven moment op slot. En dan begint het andere spel.
0: Ja. Ik denk ook dat, me, dat dat een beetje een misvatting is. Hè? Ik had dat ook toen jij dat voor het eerst vertelde. Dat je toch denkt, ja, nu, ik denk nu dat wij niet gehackt zijn. Omdat alle systemen het nog doen. En ja. ik heb ja. nog geen mailtje ja. gehad van uh, je moet me dit en dit be betalen. Dus uh, je hebt ergens het idee van zolang ik niks hoor. Zal het wel goed zijn? Klopt. Ja. Maar het is heel erg lang wat ze, dat zo'n hacker zich dan verstopt, uiteindelijk.
1: Ja, ja. ja dat klopt. En uh, het kan zijn dat het op een gegeven moment op gaat vallen, omdat er systemen zijn die daar uh, jou van op de hoogte kunnen stellen. Ja. Dat is het probleem wat we daar ook in oplossen. We zorgen dat een alarm afgaat, zodat je daar ook snel achter komt. En dat gebeurt al tijdens die verkenningsfase. Um, ja, en als er, dat is het lastige van het digitaal werken en, en van het hele IT-stuk. Uh, je ziet het niet. He, het, is, uh, het internet is hier wel, maar ja. je ziet het niet. Ja. En dat is natuurlijk met hackers ook zo. Die kunnen ja. nu in je systeem zitten zonder dat je dat door hebt. Ja.
2: Je gaf net inderdaad aan van... Uh, uh, ja, er wordt steeds meer gehackt, hè? want uh, die trend is echt uh, ongelooflijk. Ja. Uh, die, die, die percentage gaat maar omhoog en omhoog. Heeft dat ook te maken omdat iedereen uh, uh, ook gewoon toegang kan krijgen tot dat soort tools om, om te hacken. Het is, je gaf net inderdaad aan, je moet niet denken dat je geen doelwit bent. Er wordt eigenlijk lukraak geschoten en daar waar we een keer beet hebben, daar gaan we mee aan de slag. Ja. Dus dat zou inderdaad ook voor, voor de klanten ook zo, zo kunnen zijn. Maar is die, is die stijging, komt dat ook met name door dat gewoon steeds meer mensen daar gewoon toegang tot krijgen om, om tools te kunnen kopen op dark web en gewoon lekker aan de slag te gaan? Ja. Met het hacken van uh, organisaties? Ja, wat het is.
1: Je kan inderdaad heel veel gratis tools zelfs ja. vinden op het internet. En downloaden en gebruiken. Inclusief handleidingen. Hoe je bepaalde virussen kan gebruiken en misbruiken. Ja. Dat kan je allemaal vinden op het dark web. Um, de pakkans is heel klein. Dit is de voornaamste reden waarom dit onwijs groeit. Ja. Eh, dus uh, als jij een fiets ergens stilt. Is de kans aanwezig dat ja. iemand dat bijvoorbeeld uh, vindt. Of dat, ja. of, um, uh, dat die jou uh, doorhebt. Um, ja, en digitaal. Kan het zijn dat een, een persoon uit een heel ander land ineens in jouw systeem zit zonder ja. maar... Zijn kamer uit te ka hoeven, bijvoorbeeld. Ja, dus ja, hij ja. kan dat vanaf overal doen.
0: Je hoort ja. toch ook steeds vaker dat dan, dat dan kinderen van 13 of 14 zijn opgepakt. Omdat ja. ze weer iemand de ja. ja, 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 hebben. Dus bizar. je hoeft er ja. niet meer heel te uh, ja, ja, daarom is het zijn. wel echt
2: een, 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 ja, een gevaarlijke ontwikkeling. wat zich uh, blijft voortzetten. En, en waar iedereen zomaar toegang kan, tot kan krijgen. die die kwade bedoelingen heeft. Ja. Dat, uh,
0: en haar ja. jij ja. komt natuurlijk veel over de vloer hè? bij de eerste lijn zorg, veel bij ja. huisartsen. Um, wat zie jij uh, wat hun uh, bewustwording is op dit gebied. Wordt er al veel aan gedaan? Want we uh, hebben vastgesteld dat het risico hoog
2: ja. is. Maar... Nou, ik denk dat er wel wordt nagedacht over, over veiligheid. En uh, dat is dan wel een ontwikkeling van nog niet zo lang geleden. Uh, ik uh, ben wel van mening dat dat, dat, dat dat iets te lang heeft geduurd. Uh, door uh, ja, de, de beperkte financiële middelen zijn er wel vaker uh, andere prioriteiten gesteld, waardoor veiligheid niet altijd op nummer één kwam. Maar ik merk nu wel, en zeker het afgelopen jaar, uh, uh, dat dat ...wel aandacht krijg. Maar uh, ik uh, ben wel van mening... ...dat ze zich niet helemaal... Uh, ...bewust zijn van oké... Okay, hoe beveilig ik me, ik, ik me daar uh, tegen? Want uh, ik denk dat er vaak inderdaad ook de aanname wordt gedaan... van joh, uh, ja, we hebben jullie toch Arcis it als uh, ICT-leverancier. Uh, jullie regelen ja. toch ook de beveiliging? En natuurlijk regelen we een bepaalde mate van beveiliging. Maar niet, uh, 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 ja, dat gaat ook maar tot een bepaald niveau. En ik denk dat daar wel een misvatting zit. Van joh, weet je, dat zit allemaal goed. Hè? Of uh, dat doet mijn applicatieleverancier wel. Of dat doet mijn provider wel. Klopt, ja. Maar er is natuurlijk veel meer dan dat. En zeker nu ook met de ontwikkelingen van vandaag de dag. Dat dat, uh, ja, dat, dat gewoon overal te verkrijgen is voor iemand die kwade die bedoelingen heeft. Dus ik denk dat daar nog wel... Veel terrein, uh, eh, dat daar veel winst te behalen is voor, uh, voor uh, de lijn zorg. Om zich ook uh, op die manier uh, ja. te gaan beveiligen. En, ja, wat
1: je heel erg ziet is, is dat uh, de afgelopen jaren uh, waren een aantal maatregelen voldoende. Hè, de standaard maatregelen van, ja. van drie, vier jaar terug was, was oké. Okay. Um, en dan hebben we het over antivirus en een firewall ja. um, Dus letterlijk je, je poort uh, goed op slot zetten en dicht ja. houden. Uh, maar tegenwoordig is dat niet meer genoeg. Omdat dat heel makkelijk omzeild kan worden. Hè. Dus ja bij de hackers gaat onwijs hard. Yeah. Er is namelijk heel veel geld, want vanwege de hacks die succesvol zijn en de ransomware die zij uh, bemachtigen, hebben ze heel veel funding om weer opnieuw te innoveren. Yeah. En dat is bijna onbeperkt ten opzichte van hoe het in de verdediging zit. Ja. Omdat dat niet het businessmodel is. Je bent gewoon bezig als, als huisarts om je patiënten te helpen. Ja. En uh, niet om je IT-beveiliging nee, te nee, daar staat de zorg. Dat, dat zorg, kost staat geld. geld staat precies. Ja. ja. En wat je dan heel erg ziet, is dat die bedrijven uh, die dat dan doen... Uh, die doen dan inderdaad de aanname van het zit goed. En je moet eigenlijk jezelf uh, en de partner de vraag stellen van... is het nog goed genoeg? Ja. En dan begint eigenlijk het echte gesprek wat je moet ja. voeren.
2: Ja, want wat, 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 wat mij opvalt is dat, uh, is dat uh, 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 mijn klant in ieder geval de beveiliging zien als van nou weet je, dat doen we een keer. Het, is niet, ja. uh, 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 het, uh, het idee leeft niet van oké, okay, dit is eigenlijk een continu proces. Dit moet ja. constant gescand worden, want die gevaren liggen constant op de loer. Dat idee heb ik niet. Okay. Uh, dus uh, ik vraag me af hoe, hoe, hoe we die bewustwording zeg maar, kunnen vergroten bij, ja. bij, bij de doelgroep. Om eens te kijken van, hé, hey, uh, let op. Dit is niet steeksbroesgewijs een keertje een, een scannetje doen en je bent klaar. Dit is toch wel iets meer dan dat. Ja. En misschien
0: ja. ook de realisatie dat um, het nooit 100% kan zijn. Je kan volgens mij niet zeggen, je bent 100% beveiligd. Dus nee. het is volgens mij aan de ene kant zorgen... dat die kans in ieder geval zo klein mogelijk ja. is. Ja. Ja. En aan de andere kant ook de rekening mee houden... dat het wel een keer misgaat. ja. Wat voor advies heb jij daarover, Habib? Hoe kun je daar nou voor op voorbereid zijn? Of wat kun je doen? Dat mocht het wel een keer... Hè, je hebt alles geïnstalleerd, alles goed. Alles wat ja. er voorhanden is, heb je gedaan. En het gaat toch een keer mis. Ja. Wat moet je dan van tevoren al eigenlijk op orde hebben... om te zorgen dat de gevolgen zo klein mogelijk ja. zijn?
2: Nou ja, in ieder geval moet je de basis security op orde hebben. En dat zijn zaken die wij natuurlijk uh, goed kunnen organiseren. Uh, hè, dat betekent dat je werkplek veilig moet zijn. Dat je multifactor authenticatie mo uh, 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 moet hebben. Uh, dat soort zaken. Hè, dat je... Dat je een werkplek hebt die een, een, een basissetting heeft aan, aan beveiliging. Dat minimaal. Maar daarnaast uh, moet je inderdaad ook gaan kijken naar een stuk bewust, bewustwording. Hè? Uh, en inderdaad ook veel meer op device niveau gaan kijken. Van, hey, welke apparaten heb ik allemaal in mijn praktijk staan die mogelijk een kwetsbaarheid uh, kunnen hebben? Uh, ik denk wel dat dat, dat dat nu wel de volgende stap moet zijn. Ja. Weet je? Ik, ik ben me wel... Van bewust dat dat nog niet leeft. Eh, dat men nog niet zo ver kijkt. Maar dat moet wel zeker de volgende stap zijn. Omdat wat, uh, uh, wat Kevin ook zegt. Uh, ja, die innovaties ook uh, uh, op het stukje hekken. Dat gaat, dat gaat enorm snel. Dat houden wij zelf ook niet bij. Dus, dat, uh, dus dan heb je partners nodig die, die daar veel kaas van hebben gegeten. En daarmee teamen om te kijken van oké. Okay, hoe kunnen we nou een hele stabiele en veilige oplossing bij te zetten voor onze klanten. Hè? Ja, dus en, een,
0: en een praktische tip misschien. Zorg ook voor dat je altijd een goede backup oplossing hebt. Ja. Hè, wat me ook verbaasd ja, is, iedereen zeker. denkt altijd dat Microsoft alles backupt, maar er, ja, je kan van een aantal momenten kun je, kun je bestanden terughalen, maar dan als één grote bulk. Dus op het moment dat het toch misgaat, want we kunnen het niet 100% garanderen, dat je ja. in ieder geval zorgt dat je bestanden gebackupt zijn, dat je die terug kunt zetten, ja. zodat je in ieder geval weer aan het aan ja. het werk kunt gaan. Ja, ja.
2: Dat nemen wij inderdaad ook standaard mee in onze, uh, onze werkplekpropositie. Dank ja. voor de aanvulling, uh, Maya. Maar dat is inderdaad wel iets uh, uh, wat je daar wel tegenover kunt zetten. Dat op het moment dat er een keer wat gebeurt, dat je in ieder geval nog wel wat data ja. Ja, terug kunt zetten. Ja, precies. Hè? En dat je niet helemaal gegijzeld bent en dat je echt afhankelijk bent van de eisen van een hacker.
0: Het mooiste is natuurlijk als het niet voorkomt en dat brengt we weer even <laughs> terug bij, bij jou, Kevin, met de, met de honeypot, want daar hadden we het eigenlijk net over. Dat noemen jullie, ja. noemen jullie zo dat uh, die honeypot die herkent op het moment dat er een hacker in je systeem zit, al is dat al honderd dagen of, of wat dan ook. Uh, kan die hacker die honeypot zelf niet zien? Andersom.
1: Nee, ja, dat is inderdaad wel een goede vraag. Uh, die krijgen we wel vaak. Het is een een honeypot moet je eigenlijk zien als een lokfiets. Wat de politie gebruikt om uh, fietsendieven in een uh, bepaalde regio ja. uh, te vinden. Ja. Uh, dus er zit een uh, sensor in. Als die fiets in beweging is, kunnen ze er achterna. En dan heb je hem uh, ja, gelijk op heterdaad kunnen betrappen. Hetzelfde doen we eigenlijk ook digitaal. Um, een honeypot dat is eigenlijk een apparaat wat een nep-apparaat is. Dus denk aan een, een neppe laptop, een nep printer, een nep toestel... of iets anders wat in het, in het ja. internet zit. En die doet zich voor zoals dat systeem. Een hacker zit in, in de omgeving. Die gaat een verkenningsfase in. Dus wat is de eerste actie die hij doet? Die gaat een scan doen om te achterhalen van wat zit er allemaal hier in het, in, het, in het netwerk. En tijdens die scan, dan breng je dus alleen maar in kaart wat er is... Maar wij hebben al een melding afgegeven. Maar dan weet hij nog steeds niet wat het is. Hij krijgt een lijst terug met allemaal informatie. Nou, er staat een printer. Ik zie ook nog een, een handscanner bijvoorbeeld. Ik zie ook nog een, een VoIP toestel uh, Maar hij weet niet of het nou een echte printer is of niet. En dan moet hij hem toch gaan bekijken. En kijken van, wat zit er allemaal achter? Nou, op het moment dat hij dat bekijkt, dat wordt nog steeds nagebootst... verzamelen we de informatie die daarop uh, te vinden is. Dus als er inlogpogingen zijn... als iemand vanuit het apparaat netwerkverbindingen opzet... Of, of andere commando's uitvoert bijvoorbeeld... Ja. dus echt het systeem verder probeert te hacken... Uh, dat wordt gelogd en uiteindelijk zal hij dat wel vinden... van hé, hey, dit is toch geen echt apparaat... maar dan heb je al een alert ontvangen en alle informatie over de hacker. Ja. Dus het uh, primaire doel is een alert afgeven, zodat je erachter bent dat er iemand binnen zit. En het, daarna is het, het het verzamelen van informatie.
0: En wat doe je dan als alert komt?
1: Ja, dan uh, begint eigenlijk het spelletje om die hack live te stoppen. Um, en dat zijn wel leuke cases, want daar hebben een aantal ook al van uh, uh, meegemaakt. En wat er dan gebeurt, is dan zie je dat mensen... Uh, uiteindelijk, je kan natuurlijk de informatie die je uit zo'n alert krijgt... dus uh, denk aan vanaf welk systeem, vanuit een, welke netwerkpoort is iemand binnengekomen... zelfs vanuit welke locatie. Ja. Dus je kunt zelfs zien in welke stad. Nou, zou je dat eventueel als hacker kunnen... Uh, dat ik vandaag ineens in Brazilië zit bijvoorbeeld... terwijl dat niet zo is. Dat is mogelijk, dus dat is altijd nog wel fictief. Maar je kunt wel achterhalen waar die allemaal zit... en op welk apparaat. En dan kun je dat apparaat van het netwerk afsluiten. En Dan kan
2: hij niet meer verder. Ja. En uh, als we hem dan een beetje plat slaan... dus ik ben een zorgmedewerker. Ik krijg een alert. Wat krijg ik dan? Krijg ik dan een mailtje binnen? Wat, wat zie ik? Wat gebeurt er? Gaat ja, als... er
0: een alarm af? Je?
2: <laughs> ja, nee, klopt. Je krijgt uh, ja, eigenlijk een notificatie... waar je dat wil hebben. Ja. Uh,
1: doorgaans wordt dat via monitoring e-mail verstuurd... Ja. of via Microsoft of Teams of Slack, ja, ja. Uh, SMS uh, ja. kan die ook binnenkomen of andere ja. tooling. Ja. In dit geval uh, met Arcus komt hij bij Arcus binnen, zodat Arcus IT daarop kan reageren. Ja. En het enige uh, melding die dan de
2: huisarts krijgt, is van nou we hebben een uh, hacker gevonden en die hebben we gestopt. Oké, okay. dus dat gaat eigenlijk automatisch gaat het dan naar ons toe. Ja. En wij uh, zorgen ervoor dat, dat, uh, dat die component dan even uit het netwerk wordt gehaald zodat het weer veilig is. Ja, precies. Ja, okay. want ik,
0: ja, jij zegt heel makkelijk... die moet je die buitensluiten van het netwerk. Nou, ik zou om te beginnen geen idee hebben hoe je dat moet doen. Is het dus zo dat als je dat als huisarts gaat gebruiken... dat je er altijd wel een partij bij moet hebben... die het voor je gaat oplossen? Of kun je zelf ook... Ja, dan moet je waarschijnlijk heel handig zijn. Het is ja. niet eenvoudig om te zeggen... oh, dit is hem, ik klik hem aan, verwijder... en.
1: Nee, dat is wel inderdaad, er gaat wat onderzoek aan vooraf. Uh, zoals ik zei, je moet dan in de firewall bijvoorbeeld gaan kijken van welke uh, verbindingen zet hij nog meer op. Ja. Want het is nu één systeem, maar het kan zijn dat die op een tweede systeem al zit. Ja. Uh, dus dat moet je achterhalen. En het eerste wat je moet doen is het netwerkkabel eruit trekken, mocht dat in de praktijk gebeuren. Ja. Uh, nooit het stroom uitzetten van apparaten, dus niet een, een systeem uitschakelen. Op het moment dat je dat doet, is de loginformatie die wordt verzameld, die is weg. Dus dan kun je ook niet meer terug uh, herleiden waar iemand allemaal is geweest. Mm -hmm. uh, dus de footprint, hè, dus de, dat, dat ben je dan kwijt. Maar netwerkkabelverbinding, uh, verbreken, zorgt ervoor dat die niet meer verder kan. Ja,
0: oh. dus okay. even uh, samengevat... Um met behulp van jullie oplossing kun je aan de ene kant kijken welke achterdeurtjes staan er open in mijn netwerk. Dus waar kunnen ze überhaupt makkelijk binnenkomen ja. en die dan dicht zetten of dicht laten zetten. En aan de andere kant met die honeypot kun je dus achterhalen. Oké, okay, er zit iemand in mijn netwerk die mm. probeert nu iets te doen. Ik moet ingrijpen.
2: ja, ja. ja. Dat is proactief eigenlijk al o, dus uh, de schade beperken voordat het... Uh... Ja,
1: en dan hebben we zelfs nog een, een derde oplossing. Ja. En met die oplossing daar kun je het phishing probleem ook mee oplossen. Ja. Um, kijk, phishing is een, is een middel wat door hackers heel goed uh, ingezet kan worden om op systemen uh, binnen te komen. Ja. Hè? Dus uh, je hebt een linkje of een bepaald pdf document bijvoorbeeld, wat je mee stuurt in een mail. Iemand anders klikt op die mail, opent een document en daarmee wordt een, een virus gestart. Ja. De installatie van een virus wordt gestart. Dus het systeem kan overgenomen worden. Um, wat vaak wordt gedaan, is dat een phishing domein... of een, sorry, een e-mail domein... dus uh, letterlijk bijvoorbeeld arcus.it.nl is een domein. Nu.nl is een domein. Ja. Dat kan nagebootst worden door een hacker. Dus dan lijkt het of het een medewerker is, een collega... of, of een, iemand, een leverancier waar je mee mm -hmm. samenwerkt bijvoorbeeld. Terwijl dat niet zo is... En dat, wordt ervoor, of dat zorgt ervoor dat iemand de mail ook vertrouwt en eerder geneigd is om te ja. klikken. Ja. Um, in ons geval kunnen wij ervoor zorgen dat het maildomein niet misbruikt kan worden. Dus dat een mailtje vanuit uh, jouw partner of jouw leverancier ook echt van die partner of leverancier en komt. Hoe doen jullie dat dan? Um, dat is in te stellen in de configuraties okay. vanuit het uh, maildomein zelf, vanuit ja. de mailserver. En wij meten of die configuraties goed staan. Als dat niet zo is, geven we dat door, inclusief uh, tips hoe je dat kunt aanpassen. Mm -hmm. En als die uiteindelijk goed staan en die configuraties worden veranderd, om wat voor reden dan ook, krijg je daar ook
2: een alert voor. Oké. Okay. Dus eigenlijk uh, hoef je daar als uh, zorgmedewerker verder ook niet meer over, ja. over na te denken. Ja. Ja.
0: En als ik nou zeg, ja, dit ga ik gebruiken. Is het, ben ik dan, helemaal, uh, zit ik dan helemaal gebakken? Ben ik dan helemaal veilig of uh, is het een, een stapje naar?
1: Dit is inderdaad een stapje naar. Um, er zijn, dat, dat is het, eigenlijk de reden waarom cybersecurity ook best wel complex wordt. Um, je hebt een heel breed stuk van wat je kunt doen. Hè? Je kunt endpoints beveiligen. Dat ja. zijn telefoons, uh, laptops, uh, scanners, printers, servers. Dat zijn endpoints. Ja. Uh, je kunt het netwerk beveiligen, dus je internet. Je kunt de servers beveiligen of die nou in de cloud staan of uh, op je eigen uh, omgeving. Mm -hmm. En daarin kun je ook weer de diepte in. In onze omgeving of in, in, met onze oplossingen zorg je eigenlijk dat je voorkomt dat er misbruik gemaakt kan worden van de situatie hoe die nu is. Dus zwakke plekken, achterdeurtjes, dat soort zaken. Dat los je daarmee op. Um, wij voorkomen dat het maildomein misbruikt kan worden. Uh, maar je hebt nog steeds een antivirus nodig. Je hebt nog steeds een firewall nodig. Ja. Uh, in het geval van een detectie kunnen doen op een hacker... doen wij dat in het netwerk. Het zou ook goed zijn om dat ook op je endpoint zelf te doen. Dus uh, ook daar weer op. Ja, met ons uh, binnen het netwerksegment uh, vind je een aantal dingen af... Maar ik zou altijd adviseren, de basis moet ook aangevuld worden met een antivirus, een ja. firewall. Ja, en ik zou ook de een... standaard
2: security, wat ik zojuist heb genoemd. Ja. De... En een goed paswoordbeleid, ja, ja. Die, die de werkplek nodig heeft. Ja.
0: Ja, en in de eerste lijn zorg zijn natuurlijk twee dingen ook nog heel belangrijk. Eén, eenvoud. En twee, de kosten. Ja. Uh, om even met de eerste te beginnen. Um, stel dat ik als apotheker of huisarts of tandarts... of wie dan ook dit ga gebruiken. Heb ik daar dan veel tijd voor nodig? Moet ik eerst, heeft het veel aandacht nodig? Moet ik daar bepaalde skills voor hebben?
1: Nee, ja, eigenlijk niet. Um, uh, zeker niet op het moment dat het met, uh, met Arcus is. Uh, de installatie van, nou, het maakt niet uit welk product bij ons, het duurt allemaal maximaal drie minuten. Uh, dus dat is zo gedaan. Uh, ja. Als je kijkt naar rapportages die je eruit kan krijgen... of, of het advies wat je dan hebt... Uh, dat wordt allemaal met grafieken weergegeven... Uh, zonder allemaal technische details. Die ja. kun je natuurlijk krijgen... maar die zou ik lekker bij de partner beleggen. Um, uh, elk advies, er staat heel duidelijk in... wat er gedaan moet worden... en wat nu de situatie is. Um, dus letterlijk een graadmeter die aangeeft... sta je in het rood, in het geel of in het groen... qua beveiliging. Ja. Nou, die kleuren die snapt iedereen. Dus qua eenvoud zit dat denk ik wel goed. Um, en... Dan had jij nog een andere vraag.
0: Kost dat. Kosten, ja. ja
1: heel <laughs> belangrijk. Ja, kosten. Um, nou, ons licentiemodel, want software is natuurlijk licenties. Die is heel flexibel opgebouwd. Um, de kosten zelf, ja, dat verschilt natuurlijk een beetje aan wat, wat er allemaal nodig is. Hoeveel ja. dat is. Uh, maar het is allemaal per maand afrekenen. Uh, puur afrekenen wat er verbruikt wordt. Ja. Dus het is niet dat je jarenlange contracten hoeft af te sluiten. Of dat je uh, licenties Aanschaf die je uiteindelijk toch niet gebruikt. Uh, dat wordt gemeten en dat wordt uiteindelijk ook uh, automatisch verrekend. Ja.
2: En uh, uh, als jij zou moeten adviseren waar moet, waar moet, een, uh, waar moet een, uh, een, een huisarts of apotheker of tandarts inderdaad mee beginnen. Als het gaat om, 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 om security. Laten we zeggen dat de werkplekpropositie uh, beveiliging in orde is. Né? Dat ja. hebben we allemaal gefixt. Waar zouden ze dan uh, volgens jou mee moeten beginnen als het gaat om oplossingen die jij zojuist uh, noemt?
1: Nou, dan zou ik uh, adviseren om uh, continu een proces eigenlijk te hebben waarmee je om huidige, dus wat je al hebt, om dat te toetsen. Uh, je gaf in het begin ook al aan dat vaak gedacht wordt van als we één keer een scan doen of ja. één keer een check ja. doen, dan hebben we die afgevinkt en dan is het voor de aankomende tijd wel klaar. Um, dat zou je wel denken. Dat is met een APK van een auto kun je dat inderdaad wel, wel doen. APK voor je IT is eigenlijk anders. Um, in het nieuws horen we vaak van... Hey, er is ineens een heel, heel groot risico bijgekomen. En dat komt uh, in software die, die geprogrammeerd wordt. Daar zitten ook allemaal kwetsbaarheden in. Ja. Alleen die zijn niet altijd bekend. Ja. En op een gegeven moment wordt die bekend gemaakt En dan ineens is het een groot risico. Ja. En uh, dan is het ook een race tegen de klok. Enerzijds om dat op te lossen. Want het was een kwetsbaarheid die er eigenlijk al was. Alleen het was niet bekend. Mm -hmm. En die kom je dus met scannen, kom je erachter. Um, en anderzijds, op het moment dat het in het nieuws komt. Dan kan letterlijk iedereen er ook misbruik van maken. Ja. Dus uh, dat is het ook nog eens. Dus uh, ja, je kunt het één keer per... Hoeveel tijd dan ook doen. Alleen ik zou het eigenlijk continu adviseren. Dus begin met het ja. testen van het huidige. Ja. En daarnaast zorg dat je erachter kan komen. Dat als er toch iemand door alle maatregelen is uh, gekomen. en die heeft je kunnen hacken. dat je daar ook snel achter komt. En ja. dat er een proces voor is.
2: Je gaf net aan, inderdaad, dat je hele simpele ra rapportages hebt. Hè? Ja. Uh, makkelijk af te lezen zijn. Uh, worden daar dan ook bepaalde conclusies in meegegeven. Van uh, stel voor je bent in het rood. Nou, dan moet je dit, dit en dit doen. Is dat ja. makkelijk op te volgen? Uh, voor, ja. voor onze klanten?
1: Ja, er staat eigenlijk letterlijk bij welk apparaat uh, loop je nu het grootste risico?
2: Ja. Um, en wat kun je daar tegen doen? Oké, okay. ja. kijk, hartstikke mooi. Um, andere ontwikkeling in de zorg is natuurlijk, en uh, niet alleen in de zorg, denk ik. Maar is dat uh, mensen ook steeds meer vanuit huis gaan werken. Hè? Uh, zeker ja. door uh, de COVID-periode die we uh, gelukkig min of meer achter de rug hebben, is dat natuurlijk enorm toegenomen. Denk jij dat uh, door die ontwikkeling dat mensen veel meer ook vanuit huis gaan werken, dat de risico's hoger worden en dat de, de oplossingen, zoals jij ze noemt, urgenter worden voor onze klanten?
1: Ja, dat denk ik wel. Um, want het thuiswerken, dat zorgt voor aardig wat, wat extra risico's die erbij komen. Um, ja. Waar je normaal in de omgeving van het kantoor zit bijvoorbeeld, ja. Um, ja, dan ben je in je beveiligde omgeving. Op het moment dat je thuis zit, zit je op je eigen netwerk. Um, jouw werkgever kan ook niet van jou eisen dat dat ineens uh, ja. top notch beveiligd wordt bijvoorbeeld. He, dat gewoon je eigen router. Um, maar dat zorgt er wel voor dat het ook uh, best wel kwetsbaar is. En als jij bijvoorbeeld thuis een virus hebt opgelopen en op kantoor inlogt, dan ben je bijvoorbeeld al voorbij de Firewall. Dus ja. iemand zit dan ook ineens al op het kantoornetwerk. Er zijn een aantal scenario's waar we dat ook al hebben gezien. En dan is het extra belangrijk dat als er dus een, een, een hacker op het kantoornetwerk komt, dat je er snel achter komt. En want via het kantoornetwerk komen ze ook weer in de cloud of, ja. of waar dan ook. Ja, ja. Um,
2: dus ja, ik zou daar zeker ook, uh, ook naar kijken. Ja, want wordt dan bijvoorbeeld zelf voor? ik ben een zorgmedewerker en ik werk vanuit huis en ik heb een laptop van, uh, van de zaak. Wordt die laptop dan, uh, als je het goed doet, dan gescand? Ja. Ja, dus dan ja. uh, weten we eigenlijk al vooraf van nou, er is iets mis mee of niet.
1: Ja, okay. ja het voordeel van uh, het scannen is, is of als een laptop dan uh, ook al is die een tijdje geleden op kantoor geweest. Ja. Um, wij zien welke applicaties erop draaien en als er ineens een applicatie is die kwetsbaar blijkt... Ja. Dan hebben we die informatie al. Dus dan okay. kun je daarop acteren. Okay. Dus al staat het apparaat uit. Je ja. weet dat team heeft. Uh, ja. Dus als die online komt, ja. kun je daar gelijk op acteren. Ja.
0: Duidelijk. Ja. Uh, volgens mij kunnen we er nog heel lang over doorpraten. Ja. Maar we zijn uh, eigenlijk al bijna Och, aan het einde kijk, gekomen nou. van de aflevering. Nou. Ik ben nog even benieuwd, Kevin. Wat er voor jullie nog op de planning staat van verder, qua verdere ontwikkelingen. Ja.
1: Um, nou, daar kan ik wel wat over vertellen. Uh, toevallig zijn we gestart met een vierde oplossing, de bouw daarvan. En um, wat dat eigenlijk doet is, uh, zoals ik in het begin ook al schetst, een apparaat wordt geïnfecteerd door een virus. En die maakt verbinding met de uh, server van de hacker. En die verbinding, die gaan wij uh, blokkeren. En um, ja, ik kan er nog niet heel veel over vertellen. Maar dat is een nieuw product wat we nu in ontwikkeling hebben. En voor de rest hebben wij onderzoeken ook lopen over ja, welke bijvoorbeeld cloud provider wordt het meest aangevallen. En op wat voor manier en ja. wat kun je daartegen doen. Leuk. Interessant. Ja,
2: zeker. Nou, misschien
0: moet je er nog maar een keer dan over komen vertellen. Ja, maar in ieder geval heel erg bedankt dat je bent aangeschoven. En heel ja. veel succes ja. met alles. Dankjewel,
2: Dank uh, Jullie yes. ook.
0: Dit was de achtste aflevering van Vitamine Arcus. Tot de volgende keer.